0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association internationale de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoolisme. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée, ils s'autofinancent. Les AA ne sont associés à aucune secte, formation religieuse ou politique, ils sont multiraciaux, ils n'endosent et ne contestent aucune cause. Basé sur les principes AA et de nature spirituelle, ce mode de vie, lorsque mis en pratique, chasse l'obsession de boire et permet de vivre heureux, joyeux et libre. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Lucien avec nous. Lucien est très impliqué, entre autres... euh, dans les services d'information publique et bien d'autres choses. J'ai bien hâte d'entendre son partage et sûrement vous aussi, chers auditeurs. Alors voilà, je vous le présente tout de suite, Lucien, et je lui laisse la parole immédiatement. À toi, Lucien.
0: Et Bonjour Isabelle, mon prénom est Lucien et je suis un alcoolique, un alcoolique en rétablissement depuis quelques années d'ailleurs. Oui, je vais essayer de, je vais essayer de parler de ce que j'étais, ce que je suis devenu, mais ce que je suis maintenant. Euh, c'est, c'est pas facile de parler quand c'est le temps de parler de nous autres. Hein. Parler des autres c'est facile, mais pas toujours. Hein. C'est le temps de parler de nous autres. Euh, bon, ben, on commençait par le début. Moi, euh, j'étais un petit gars de la côte nord. J'étais un petit gars qui a été élevé euh, par sa grand-mère. Donc, j'ai été élevé dans l'amour. Tu sais, puis je suis de 7 ans, pareil, comme euh, ce que j'ai entendu, bien des, des partages, là, qu'il il y a de la violence, tout ça, mais moi, il n'y en a pas de violence, je suis élevé, sûr, protégé par ma grand-mère, fait que euh, je suis mon monde j'ai peur de tout, là. Puis, euh, moi, j'ai mes cousins qui viennent, là, puis c'est une famille, euh, c'est la plus vieille de ma tante, puis il y a une grosse famille, eux autres, puis mes cousins qui sont à peu près du même âge que moi, puis, les autres sont rough, puis ils font des coups, puis tout, puis... Euh, moi, je veux qu'ils m'aiment, parce que moi, je suis complètement à part là, de ça, je suis pas là, pas en tout, là, puis je veux qu'ils m'aiment, les autres, là, ça fait que moi, j'essaye de, 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 j'essaie de les suivre, là, pis euh, ça marche pas pas en tout, c'est pas moi, ça, c'est que, euh, fait que finalement, je me retrouve tout seul, puis je me sens isolé, puis tout, puis, euh, puis j'ai, j'ai, j'ai un flashback qui m'en revient, qui, m'en revient, qui m'est revenu un moment donné, euh, avec ma grand-mère, tu sais, j'ai, je dois avoir, euh, je pense, j'ai pas commencé l'école, je dois avoir 5 ans, quatre ans ou cinq ans, puis je me rappelle que je sors de la maison, puis euh, euh, je me rappelle que je dis, puis je suis seul avec ma grand-mère, il n'y a pas personne d'autre. Puis Je me rappelle que je dis Il euh, n'y a pas personne qui me comprend, moi, ça. Je me rappelle de cette phrase-là, il n'y a pas personne qui me comprend. Pis j'ai cinq ans. Fait que ça commence bien à Puis moi, la boisson, elle est présente dans ma vie parce que j'ai encore une coupe euh, des oncles qui vivent chez leur mère. Là. C'est leur mère, ça va. Puis ils prennent un coup pas mal. Puis c'est des gros joueurs, des gros joueurs de cartes. Je peux bien haïr les cartes à m'en confesser. Je me réveille la nuit pour haïr les cartes. Puis les euh, autres, ils jouent aux cartes puis ils ont de la boisson, hein, c'est sûr. Puis, puis probablement qu'ils mettent le, le, ce que je me rappelle, que, ben, je me rappelle pas beaucoup, c'est eux autres qui m'ont compté ça. Là. Euh, je fais le tour de la table, puis je, me, je pique des gorgées de boisson. Que ce soit n'importe quoi, moi. Des gorgées de bière, du phare, n'importe quoi, je joue bois n'importe quoi. C'était les autres qui m'ont compté ça parce que j'étais trop jeune. Puis, euh, d'ailleurs, j'étais allé, un moment donné, rencontrer des cousins de mes hommes Fait que c'est des petits cousins. Puis, ils parlaient de ça. Ils venaient jouer chez... Ils venaient chez leur matante, là. Puis, il y avait le flow, Puis, il y avait du fun avec le flow. C'était moi, c'est le flow. Fait, fait que... Euh, c'est ça. Fait que j'avance comme ça dans la vie. Puis, euh, à un donné, ma grand-mère... à les euh, ses, le, ses enfants sont partis puis sont rendus dans, dans le coin de Montréal fait que là ils disent euh, t'es trop vieille, t'es seul avec le jeune là et viens on va s'occuper de toi et elle, ben, elle laisse la maison la maison familiale elle laisse ça aller puis euh, euh, elle s'en va à Montréal chez ses gars puis euh, là j'ai connu, euh, j'ai connu le rejet et je commençais à je connaissais le rejet parce que j'étais à cause de... euh, j'étais pas chez ma mère ma mère me disait quand je sortais de thérapie elle avait parlé, ma mère elle me disait que je pleurais pour aller chez ma mère puis quand j'étais chez ma gran... euh, chez ma mère je pleurais pour aller trouver ma grand mère fait que euh, c'est ça moi j'ai le rejet là parce que je suis pas avec ma mère je suis avec ma grand mère puis euh... Quand j'arrive à Montréal, ben, tu sais là, là je pense à mes matantes, tu sais, qui sont, qui sont les brûles avec la belle-mère sur le dos, plus un flot qui est pas ses enfants, qui est pas son enfant. T'sais. Fait que ça fait trois mois. Fait que après ça on s'en va, sur un autre mon oncle, puis ça fait encore trois mois. Fait que dans une année scolaire, j'ai fait euh, dans une année scolaire, j'ai fait euh, euh, trois mon fait que quand l'année a fini, là, j'ai une ma tante qui veut m'adopter, puis là ma mère est encore vivante. En tout cas, une méchante histoire, il faut finir qu'on retourne sur la côte nord, puis là j'entends chez ma mère, puis je resté quatre mois chez ma mère parce que euh, moi je pas avec ma mère parce que le monsieur qu'elle avait marié, euh, il m'acceptait pas. Fait que quand je reviens là, quelques années après, ben il m'accepte pas plus. Là. Il y a, a eu ses enfants puis tout. Fait que euh, il m'accepte pas plus. Ça fait que. Euh, ma mère me place en foyer nourricier, puis là, ben, en foyer nourricier, euh, j'ai fait une coupe de place, puis à un moment je suis arrivé dans une famille, puis euh, là, j'ai connu la, l'amour, j'ai connu la stabilité, j'ai connu un frère puis une soeur. J'avais ma première fois, j'avais 9 ans, euh, t'as la première fois, j'avais ma chambre à moi tout seul. Là. C'est pas c'est pas extraordinaire, mais pour moi, c'était spécial, tu sais. Puis, euh, puis, euh, tu sais, là, c'est, c'était la, la tranquillité. C'était, c'était calme. Puis, euh, puis moi, ben là, j'ai un frère qui est Richard, il y a un an plus jeune que moi. Linda, a deux ans plus jeune. Fait que là, ben moi, je me colle chez Richard. Je me colle sur lui parce que moi, je suis très, très, très hyper complexé. J'ai des grandes palettes. La bouche ne me ferme même pas. J'ai des grandes oreilles, tu sais. D'ailleurs, mes oreilles, c'était un running gag parce que j'étais le plus petit de la gang dans le temps. Puis euh, on est, quand on était en vélo, j'étais, j'étais toujours en arrière. Puis je disais, c'est à cause que mes oreilles pognaient dans le vent, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que j'étais bien, bien complexé de mes oreilles puis mes dents, tu sais. Fait que euh, là, je suis là, puis c'est ça. Puis nous autres, ben on, on avance, là, tu sais. Puis euh, à l'adolescence, là, on rentre dans un groupe, là, dans, un groupe d'entraide. C'est comme les chevaliers de colonne, les équipes. C'est des jeunes des équicolons, des jeunes des chevaliers de Colombe. Puis euh, on fait des danses. À toutes les deux semaines, on fait des danses. Puis moi, je suis surveillant dans la salle, parce que je suis poigné, je veux pas parler à personne, fait comme ça, je parle pas à personne. Puis euh, je suis surveillant pour la boisson, puis mon chum, un de mes amis, lui, il connaît la dope. Moi, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, merci mon Dieu, parce que je sais pas ce que je m'aurais retrouvé. Fait que... Euh, euh, puis on confisque la boisson, puis moi, je m'en vais euh, quand, on a, quand on confisque un, un 10 ans met une bouteille de bière, on s'en va dans, on a un bureau dans le fond de la salle, là. Puis moi je bois la boisson puis mon chum fume les joints puis à euh, la en fin de la soirée moi je suis sous ben sous puis mon mon chum est gelé comme une balle tu sais. Fait que euh, on fait ça toutes les semaines moi je suis sous genre, j'arrive à la maison puis moi à 12 ans, je me suis fait enlever mes j'ai parlé tantôt j'avais des grandes palettes, la bouche me fermait pas. En 12 ans, ils m'ont enlevé mes palettes. Fait que j'avais un partiel ben aujourd'hui on appelle pas ça une, une prothèse dentaire. Mais dans le temps de placer un partiel, pis c'est, en, c'est en mon cas, c'est vraiment temporaire parce que je l'ai perdu souvent. Mm-hmm. <rire> J'ai perdu dans la toilette souvent. tu sais euh, Mettons que j'étais plus souvent qu'à mon tour la tête dans le bol de toilette. Puis, euh, euh, j'avance comme ça, puis euh, quand un peu plus jeune, à, à 16 ans à peu près, il euh, euh, donne... Euh, euh, je dois retourner chez ma mère moi ça me tente pas de retourner chez ma mère je suis bien ce que je suis là, une question de services sociaux en tout cas c'est une question compliquée très technique là. puis euh, gouvernementale là, on veut dire fait que moi j'ai réussi à avoir une place à l'école à Rivière-du-Loup, parce que là je suis libre j'ai pas de parents sur le dos, j'ai pas personne j'ai pris un coup à mon goût mais j'ai aucune idée où ce que je prenais l'argent parce que, dans le temps, me donner une idée, j'avais 941 dollars de la commission scolaire pour mon hébergement à Rivière du Loup pour une année scolaire. Tu sais. J'étais allé deux ans, dans le temps, c'est sûr, dans le temps que c'est de l'argent, mais 300 et quelques piastres, 320 piastres, par... en tout cas. Puis, euh, j'ai deux expériences que je me rappelle, là, qu'il faut que je me rappelle vraiment. J'ai 16 ans, là. Puis, euh, euh, je vais... Il y, a, il y a un carnaval à Rivière-du-Loup qui s'appelle le Pilou, ou le loupi, ça fait longtemps en Barouette, on parle des années 74 à peu près, puis euh, euh, il y a des kiosques où ils vendent des euh, des petits verres de, 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 de caribou, caribou Caribou, c'est un mélange je crois de vin rouge et de l'alcool 94 je pense. Fait qu'ils vendent ça 25 cents, je pense, ou 10 cents, en tout cas. Fait que, mettons qu'on fait toute la rue, bah, chaque kiosque qu'on en prend, on fait ça deux ou trois fois, puis... Fait que, euh, ce que je me rappelle, là, puis ça, j'espère qu'il n'y a pas personne qui mange, mais en tout cas, je me suis réveillé le lendemain matin. Ah oui, le soir, on est allé manger avec mon chum, on est allé manger une pizza dans un restaurant bien populaire à Rivière-du-Loup. Puis, euh, je me suis réveillé, le... ça c'est le soir, puis le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon bain. Euh, l'eau était froide, puis... Euh, j... J'avais la pizza qui flottait avec moi, là, tu sais. Mais j'ai, j'ai perdu à peu près 12 heures, là, 8 à 12 heures de temps, je sais pas, 8 à 10 heures, à vrai. Puis un autre fois, là, il y a un gars qui me doit de l'argent, puis on s'en va d'une brasserie, puis il dit, si tu réussis à faire ça sans te tromper, il dit, mais à chaque fois, il fallait que je prenne un grand verre de bière, qui est à peu près, je ne sais pas si je savais mais en tout cas, un grand verre, puis euh, j'ai jamais réussi à faire l'affaire. Je sais que j'ai pris euh, une quantité industrielle de grosses bières dans 30 minutes. Puis, j'ai perdu, là... Euh, en tout cas, je me suis réveillé le lendemain matin. Euh, les, les Mes jeans étaient complètement... Euh, j'étais Les genoux, les jeans étaient complètement... Plus rien, j'avais plus de jeans sur les genoux. Puis, j'avais la tête euh, dans le bol de toilette. Ça faisait, d'après ce qu'on m'a dit, ça faisait à peu près 12 heures que j'étais là. Puis, euh, on m'a dit un m'amener pour en avoir parlé par après, que j'étais près de, d'un coma éthylique. Fait que j'ai passé deux jours sans être capable de me lever il faut que je me rappelle de ces fois-là, là, tu sais, puis je me rappelle que j'avais vu le médecin, euh, j'avais vu le médecin, puis il m'avait parlé d'ulcère, et j'avais mal à quelque part, je savais pas c'était quoi, puis il dit, d'après ce que je vois, là, t'es, t'es, euh, t'es un début d'ulcère à l'estomac, là, tu sais, ça fait que... <coughs>
1: Ben oui, euh, la maladie a déjà pris euh, pris de son envol, on pourrait dire. Euh, on vient d'entendre une partie du partage de, de Lucien, euh, donc aussi euh, d'où il vient, il vient de la Côte-Nord, euh, une belle région du Québec, et puis euh, pour avoir pris euh, ses premiers verres d'alcool, mettons, euh, avec ses oncles euh, <rire> sur le bord de jeu de cartes. Mais en tout cas, c'était bien... Euh, c'est une vie simple d'un enfant mais qui euh, qui est grand, t'sais, qui grandit euh, pas dans une famille euh, tu on va dire euh, de la façon euh, fonctionnelle normale que que nous connaissons dans nos familles au Québec mais quand même hein, l'alcool a fait sa place. Alors euh, voilà euh, nous allons à une pause publicitaire et nous revenons euh, immédiatement par la suite pour euh, continuer euh, à entendre le partage de Lucie.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur
1: AA.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour chers auditeurs, toujours Isabelle au micro. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré de « Vivre sans alcool » et ce sera à la page 68. Alors, ça se lit comme suit... De plus, il s'est avéré nettement désastreux de faire dépendre notre sobriété d'une personne qui nous tient à cœur. Il est malsain pour notre établissement de dire « je resterai abstinent si un tel ou une telle fait ceci ou cela ». Il nous faut demeurer abstinent pour nous-mêmes, peu importe ce que les autres font ou ne font pas. Vous pouvez facilement vous croire l'exception à cette règle. Abstinent de fraîche date, vous pouvez penser en toute bonne foi que vous avez enfin trouvé l'amour vrai ou que votre présente aversion tenace en dépit de votre abstinence signifie que cette relation a toujours été une erreur à la base. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez peut-être raison, mais pour le moment... Il vaut mieux attendre pour voir si votre attitude ne changera pas. À maintes reprises, avons-nous vu de tels sentiments se transformer de façon radicale en seulement quelques mois d'abstinence C'est ainsi qu'en invoquant notre slogan « L'important d'abord », nous avons trouvé utile de nous en tenir uniquement à ne pas boire évitant tout risque d'orage émotif. Les liaisons irréfléchies ou prématurées sont néfastes à notre établissement. Quand, en plus de l'abstinence, nous aurons atteint un certain niveau de maturité, alors seulement serons-nous en mesure de nouer des relations adultes avec d'autres personnes. Lorsque cette abstinence repose sur une base assez solide pour supporter le stress, nous sommes alors aptes à aborder et à corriger d'autres aspects de nos vies. Voilà ce qui est plus sage. (rire) Alors oui, ben on va... Retourner à l'histoire de notre invité d'aujourd'hui, notre ami Lucien. Euh, Lucien, est en train de nous dire là, que, qu'il y avait des problèmes là, des problèmes d'estomac, des problèmes d'ulcères. Donc, il commençait à avoir des ennuis là, de la, avec sa santé. Alors, on va le laisser nous parler de ça et puis de bien d'autres choses. Alors, à toi, Lucien.
0: Merci, Isabelle. Oui, effectivement, le docteur m'avait prescrit des pilules parce qu'il disait hey, j'avais 16 ans j'étais quand on pense à ça là, j'avais 16 ans puis il me parlait déjà du d'estomac. de mais j'avais aucune idée C'était quoi moi puis euh, <coughs> il m'avait m'avait pa- <coughs> demandé si je prenais bien de la boisson fait que je, ben non bien en bon euh, alors, en tout cas, euh, j'avais euh, j'avais dit non non non, pas tant que ça. Fait qu'il m'avait dit de slacker, de diminuer de manger des, des pizzas puis des choses comme ça puis il m'avait prescrit quelque chose en tout cas mais dans le fond je savais bien c'est la que je prenais puis c'est ça. Fait que ça m'a suivi ça me suit encore aujourd'hui là, ça fait un bon bout de temps là, de ça puis ça me suit ça me suit encore aujourd'hui. Fait il faut que je fasse attention, j'ai le moi, très fragile. Après cette période-là que je suis à l'école à Rivière-du-Loup, euh, ben c'est sûr que avec un de mes amis de Rivière-du-Loup, on, on vient, on va à Montréal, puis on, euh, on cherche du travail. Puis que je décroche un travail à la Baie-James. Puis euh, moi, ben, à la Baie-James, ben, il, il y a une taverne là-bas, puis je suis pas vieux, j'ai, je viens d'avoir 18 ans ou 19 ans. Là, 18 ans. Je suis pas vieux, puis je suis même pogné. Fait que je vais pas en taverne. C'est valeur de valeur, parce que je dis qu'il de valeur. La boisson, t'es pas chère, mais... Euh, euh, mais j'ai mon frère qui va euh, au, au cégep à, à Blainville, à Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse, puis euh, lui il m'envoie des, des caisses de canettes de bière euh, à, à chaque deux semaines, ben, je sors en de mon lit puis moi je bois mes canettes de bière dans ma chambre tout seul, parce que je trouve je suis trop pogné pour la taverne, fait que quand je reviens de là, ben, je commence à travailler ben, naturellement sur la côte nord. Là. Puis quand je reviens sur la côte nord, ben nous autres, là, là-bas, ce qu'on a à Bécomo, quand je parle de la côte nord, je parle de Bécomo, on a le quai, le quai c'est fédéral, puis euh, la police vient pas là. Fait qu'il s'est passé des. Depuis les années, depuis la construction du quai, jusque dans les années 80, là, il est fermé, on peut plus rien faire. Mais dans le temps, là, il y en avait des. des. des euh, il y en avait des choses qui se passaient sur ce quai-là. Là. Puis moi, ben, je passe mes fins de semaine là. Je passe mes fins de semaine sur le quai. J'ai connu ma blonde là. celle qui, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. Là. <rire> je l'ai connue sur le quai Amo. Puis les autres blondes que j'ai eues avant aussi, je les ai connues sur le quai Amo. Fait qu'on passe nos fins de semaine là, puis des fois, on sort de là lundi matin pour aller travailler. Puis à quelques reprises, mes chums, mes collègues de travail, ils me disent, regarde, euh, euh, votre temps chez vous, rentre pas travailler comme ça, le, le boss va te congédier, tu sais. Fait qu'on retourne chez nous, puis je cale malade, puis fait que, après ça, ben, après cette période-là, ben, euh, je décroche un, euh, moi, à chaque fois, je, je travaille avec une compagnie de transport. Je fais du transport. Puis, il est arrivé une coupe d'affaires, là, mais j'étais, j'avais, je faisais attention dans ce temps-là. Je prenais pas trop de boissons quand j'embarquais sur, sur le camion, là. Je faisais vraiment attention. Puis, euh, mais moi, à chaque fois, je passais devant le bureau d'une société d'État, là, euh, j'appliquais. À force d'appliquer, ils sont en d'avoir ma candidature. Fait qu'ils m'ont engagé. J'ai commencé à travailler là-bas sur la côte nord, puis à un moment donné, ben, j'ai, j'ai appliqué pendant que j'étais là pour un poste permanent. Je l'ai eu à saint jean sur richelieu ben, Je me suis retrouvé à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai arrivé là le 19 novembre 81, Puis trois jours après, je dire un alcoolique, c'est rapide, hein? Il faut que ça presse, ce stick, puis il faut que tout se fasse vite. Aussi, puis c'est jamais assez vite pour un alcool. Ça, puis, euh, c'est j'arrivais là jeudi, moi, c'est ça. Puis euh, samedi, ma blonde m'a retrouvé. c'est ça qui était ma blonde, qui est devenue ma femme plus tard. Ma blonde est venue, est venue, venue me retrouver trois jours après. Tu sais, ça, ça traînait pas. Ça fait l'appartement puis tout était réglé tout. Puis, puis, euh, puis, là on était au, au mois de novembre, juste avant les fêtes. Fait que là les 5 à 7 sont commencés. Là. Puis euh, là de la gang, là je pars, on part avec la gang. Puis quand on arrive à la brasserie, il y a une table là, qui a pas moins 25-30 pieds de long. Là. Sont euh, 15-20 personnes. Là. Les grosses bières sont à la table tout. Fait que je ne veux pas donner soif à personne, là, mais euh, comme tout le monde, je, les grosses bières à être dedans. On, on rentre là à 11 h 30 puis on sort de là 2h, 2h30. Des fois 4h, 4h30, en, surtout le vendredi, je devrais dire. Hein. Puis euh, on rentre au bureau juste pour puncher, puis euh, on sort, on tourne chez nous pour continuer puis moi, ben comme je l'ai dit, on a eu un appartement à vite, on a un petit 3,5, puis ma femme est seule là, puis là, ben, euh, moi, je suis pas capable de dire non à mes chums, ben, je veux pas passer pour un niaiseux, Fait que... Euh, euh, fait que je les suis, tu puis euh, là, je sors vers 11h, 11h30, je sors de là, je m'entourne chez nous. Là, j'arrive à, à l'appartement, puis ma blonde, à pleure, elle est en pleurs, puis tout, puis elle passe à, On est tout seul là, on connaît pas personne, tous les deux, puis... Fait que là... Euh, euh, c'est, c'est pas mal comme ça tous les vendredis, tu puis là ben, je suis dans les remords puis dans la culpabilité. Fait que là j'achète des fleurs, pis j'achète des fleurs. Puis euh, quand as euh, vu une belle robe, ben, j'y achète. Puis puis là avec la boisson, fait que là je commence à avoir des gros problèmes d'argent là. Puis là je commence à devoir plusieurs loyers. Euh, j'ai trois, quatre, cinq mois de loyer de retard. Puis là des lettres du propriétaire. Puis euh, là je commence. Ben là ben plus que plus que ta, ta culpabilité, ben tu bois encore plus pour geler ça puis là ben l'hydro il menace de me couper le téléphone ben il menace de le couper le téléphone coûtait cher dans le temps là tu sais c'était à 30 cents de la minute 35 cents de la minute pour euh, appeler avec Homo. fait que là quand moi j'étais à la brasserie ma blonde a parlé à sa mère, a parlé à ses sœurs, elle a 7 sœurs tu sais fait que elle avait de quoi parler longtemps au téléphone. Fait que j'avais des comptes, j'avais des comptes qui fois qui étaient plus gros que mon loyer, t'sais. Ça fait que dans le temps aujourd'hui, c'est pas un problème. Fait que là euh, les gros problèmes d'argent là tu sais puis plus j'ai des problèmes plus que je bois. Fait que euh, j'avance comme ça puis euh... à un moment donné, euh... Euh, au travers de tout ça, on essaie d'avoir des enfants. Nous autres, on aime bien gros les enfants, t'sais. puis on essaie d'avoir des enfants, puis ça marche pas. Puis À peu près une couple d'années, on consulte, puis le médecin nous fait va faire, faire passer plusieurs examens. On passe tous les deux des examens. Puis euh, en, à peu près dans les années 83, 80, 83, ouais. 83-84 euh, j'apprends que je suis stérile, qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants. Parce que je suis stérile. T'sais. Puis euh, aujourd'hui j'en parle, ça m'a pris.. Euh, 17 ans dans le collègue anonyme pour réussir à en parler. Parce que chez nous, on disait ah, « quelqu'un qui avait pas d'enfant, c'était un pas bon, tu sais. Un homme qui avait pas d'enfant, un une famille qui avait pas d'enfant, le gars, t'a... c'était un pas bon, tu sais. Moi, j'avais ça dans la tête, ça fait que c'est certain que euh, je voulais pas en parler, tu sais. J'étais bien gêné, j'étais complexé de ça. Fait que euh, dans le temps, on disait « On n'était pas pressé. » Mais quand tu prends une 40, 42, 45 ans, là, à donné, là, c'est, comment, c'est comment ça à, à, le monde commence à te dire c'est, « Il c'est, faut que tu commences à y penser, t'sais. Fait un moment donné, grâce à la colique anonyme, grâce à, à, à... au parrainage et tout, ben, finalement, j'ai commencé à en parler en partageant comme ça. J'ai commencé à en parler. Mais ça faisait 16 ans que dans la colique anonyme quand j'ai dit pour la première fois. Puis je me rappelle ça avait été très difficile à dire. Fait que... Euh, euh, j'avance comme ça, dans les années 83-84. Puis euh, j'ai un accident de travail au travers de ça. J'ai vraiment mal au dos, là. Puis euh, en 80... Puis là, ben... Euh, avec tout ça, mon accident de travail, pour on peut pas avoir d'enfants, je comme tombé dans une dépression, ou ce que là, euh, moi je faisais ben 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 pitié, tu sais, fait que quand je prenais un coup, ben euh, quand quand que, quelqu'un me, me, me faisait des reproches, ben tu sais, euh, je me défendais là-dessus, quand oh, je peux pas avoir d'enfant, puis je fais pitié, puis tout, puis tout puis fait que euh, euh, pas surtout dans ma famille, là, fait que là. Euh, euh, j'ai tombé dans d'une dépression jusqu'en 90, des années 90 à la 91, là. Euh, là, euh, là, j'avais des idées suicidaires. Mais je cherchais un moyen, quand j'étais sur la route, là, je cherchais un moyen de rentrer dans, dans un pilier de ciment pour... Euh, euh, réussir à me tuer, tu sais, mais j'avais peur de manquer mon coup, je voulais pas rester infirme pour la vie, tu sais, fait que euh, j'ai, jamais, j'ai jamais procédé, tu sais. Fait que, tout ça, ben, au travers de tout ça, mon accident de travail m'a amené à Saint-Hyacinthe. Puis là, à Saint-Hyacinthe, ben là, je pensais juste à un appel, à à une affaire, à retourner. Lundi, je rentrais au travail, puis j'avais juste hâte au vendredi, tu retourneras à voir mes chums à Saint-Jean pour continuer à prendre un coup, tu sais. Fait que, euh, c'est ça.
1: Mmh. Ouais, euh, ben on voit par euh, par euh, le message, euh, ben le message qu'on vient d'entendre là, de, de l'histoire de la portion de vie de Lucien que l'alcool euh, commence à prendre un espace assez important. et puis euh, qu'on soit n'importe où, hein, de Rivière-du-Loup à la baie James à Beecourmo jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben finalement la, l'alcool l'a suivi et la consommation aussi avec les problèmes tu sais, des problèmes d'argent, les problèmes, euh, des pro- toutes sortes de problèmes qui arrivent là. Alors euh, ben c'est ça. Alors, euh, en attendant de suivre <rire> la prochaine portion de son partage, nous allons vite passer à une pause publicitaire. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée...
0: La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé qu'alcool me ferait perdre mon emploi. A ma première réunion des A1,
1: j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les A1, j'ai trouvé une solution et de l'espoir.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Toujours Isabelle au micro, nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site Internet pour notre émission de radio AA. Ce site est un jour à la fois, trait d'union émissionorg Le site est accessible aussi par le site Internet de la région 87, aa87.org. Par le biais d'Internet, tu as accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour toute l'année 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si tu veux venir partager ton histoire personnelle à l'émission, tu n'as qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur ce site. Notre studio est situé au bureau des services généraux de la région 87 à Montréal. On peut aussi y trouver une liste de nos radiodiffuseurs, ainsi que les horaires de diffusion. Eh oui! Alors, euh, voilà que nous revenons à notre invité du jour, Lucien. Euh, Lucien, là, euh, il va pas bien. Dans, dans Rendu là dans son histoire, euh, il, nous, il nous raconte qu'il il est frappé d'une dépression. Euh, il a pas pu avoir d'enfant, puis ça, c'est dur pour lui, là, à accepter. Donc, euh, euh, il déménage. Là, je pense qu'il était rendu euh, à Saint-Hyacinthe. Puis... Euh, il n'y a pas des, des bonnes idées là, dans la tête. Il y a des idées noires. Alors voilà, on le laisse continuer euh, à nous raconter tout ça. À toi, Lucie.
0: Merci, Isabelle. Euh, oui, le, la dernière année, là, euh, j'ai des idées suicidaires. Puis. Euh... <coughs> ce qui me retient, c'est parce que je veux pas je veux pas rester infirme, j'ai peur de rester infirme, tu sais que c'est ça la dernière année là, je pense juste à le lundi là du lundi quand je rentre travailler le lundi, je pense juste au vendredi. Puis m'en aller à Saint-Jean là trouver mes chums prendre un coup avec eux autres puis tout, j'ai un couple d'amis là-bas là. Donner une idée comment que la boisson peut être euh, euh, comment qu'elle peut nous affecter, on s'en va chez des amis puis on, euh, euh, on est proche des autres, Ils nous ont fait une chambre au sous-sol, tu sais. à toute fin de semaine, on est là, tu sais. Puis moi, à 11 h là, 11h45, là euh, mon épouse, elle fume. Là, puis là, je dis « Ah, oh, t'as besoin de cigarettes. Là. » Puis là, elle me regarde. No, « Non, 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 oui, t'as besoin de cigarettes. » à là. À là, 11 h quart moi, je m'arrête au dépanneur puis euh, je vais chercher un paquet de cigarettes pour elle. Puis euh, euh, je m'achète un six-pack. Puis des amis, tu sais, puis les amis prennent un coup comme moi, là, mais moi, j'ai besoin d'un six-pack pour m'endormir à chaque soir, là. Fait que là, j'arrive, puis je laisse le six-pack à côté de la fenêtre du sous-sol, puis là, quand je rentre, ben là, j'ai déjà affaire dans, dans ma chambre en bas, je descends sous-sol, je rouvre la fenêtre, puis je prends le six-pack, puis je le mets euh, à côté de mon lit, tu sais. Puis, puis pourtant c'est des amis là, tu sais quand même que je, je ça les aurait pas dérangés, tu sais, mais dans ma tête là, je sais que je vais être jugé, puis là je sais qu'ils vont me juger, tu sais, fait que moi j'ai be- de toute façon j'ai besoin d'un suspense. Puis là, la dernière année où je, je, je demeure à Sainte-Rosalie, il y a un dépanneur juste au le bord de la rue. Là. C'est 30 secondes, je suis rendu au dépanneur. Puis c'est la même chose, 11h moins quart, Moi, je vais chercher mon six-pack. Parce que j'ai besoin de mon six-pack pour m'endormir à toutes les soirs. Sinon, je ne réussis pas à dormir. Fait comme ça, euh, après 5 ou six bières, 4 cinq, 5, bières, là, je réussis à m'endormir. Puis euh, c'est mon somnifère, ça là Puis euh, au travail, là, ça va pas bien. Là. J'ai un pied dans la porte, là, ça va vraiment pas bien. Là. Vraiment, mais vraiment pas bien. Aujourd'hui, là, la même situation se produirait aujourd'hui. Puis, euh, je suis dehors, là, tu sais. Moi, le vendredi, je rentre pas. Puis, euh, ou que je rentre, euh, en tout cas, je suis mangané pas mal. Puis souvent, lundi, je rentre pas. Puis là, ben, j'appelle souvent dis, Ma femme est malade, c'est moi qui est malade. » Puis tout, en tout cas. Aujourd'hui, la même situation, puis ils nous mettent dehors, puis le syndicat ne nous défend même pas, tu sais. Fait, euh, fait que ça avance comme ça. Puis là... Euh, 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 une, grosse, une certaine fin de semaine. Euh, je me rappelle le lundi, je reviens, je me réveille, puis j'entends mon épouse. là Au travers de ça, j'ai oublié de dire je me suis marié. Là. On s'est marié en 2004, là puis euh, Ça vient d'être un bout de temps, mais en tout cas, avec tout ça. Là, puis... puis là, j'entends mon épouse en salon qui, qui pleure le matin. Le matin du 19 novembre 91 Puis euh, j'entends qu'il pleure, puis là, j'envoie toute ma fin de semaine. J'envoie toute ma vue, ma vie. Je revois toute ma vie, là ça défile tout. Là. Là, ça fait dix ans, jour pour jour, que je travaille pour cette société d'État-là. Là. Puis, euh, j'ai rien, rien, rien devant moi. Là. Alors, je dois quatre ou cinq mois de loyer. Là. Mon auto, euh, la transmission glisse, j'ai eu de la misère à m'en revenir de Saint-Jean le, le, le dimanche ou le lundi, je m'en souviens pas. là Puis, euh, euh, là, c'est, c'est l'enfer. Puis là, je vois tout ça, puis où est-ce que je vais aller. puis fait que... La veille, j'avais été chez le médecin. C'est vrai, la veille, J'avais été chez le médecin, mais le médecin m'avait parlé d'alcoolique anonyme. Mais j'ai aucune idée. Aucune idée d'où ce que c'est quoi l'alcoolique anonyme. Puis, euh, mais le lendemain, quand je me réveille, j'entends ma femme qui pleure, là, pis que ça va pas bien par tout. Moi, je, dans le temps, dans ce temps-là, là, moi, je réponds plus au téléphone. Euh, je joue encore plusieurs mois de loyer, puis de téléphone, pis l'hydro, puis le câble, pis tout. Là, puis c'est l'enfer. Pis les lettres qu'on reçoit, puis tout. Puis, euh... Fait que là.. Euh... Fait que là, euh, je me lève d'un bond, puis euh, je me rappelle, je cherche le numéro de téléphone de collègue anonyme, j'appelle, puis on me dit qu'il y a un meeting le soir, pis euh, là, c'était un meeting fermé, discussion, fait que je me suis rendu là le soir, puis euh, on m'a accueilli, on m'a ouvert la porte, on m'a sûrement demandé mon nom, là, je m'en souviens plus, puis euh, quand la personne a nommé mon nom, c'était un meeting discussion, puis quand la personne a demandé mon nom, ben là, je les écoutais toutes parler, sais. Fait que là, je regardais tout le monde. Maintenant, tout le monde me regardait. C'est moi, il y a juste un Lucien, ça a l'air. Fait que euh, j'ai... Puis là, à ce moment-là, j'étais même pas sûr, tu sais. J'ai dit, je pense que je suis alcoolique. Pouvez-vous m'aider? Puis je me suis mis à pleurer. là j'étais plus capable, là, puis tout. Puis euh, la personne m'avait ouvert la porte ce soir-là. Euh, il y avait du temps. Ils vont aller prendre un café avec. Puis euh, je l'écoutais parler, puis je voulais avoir qu'est-ce qu'il y avait, ce gars-là. Je voulais avoir à ce prix qu'il avait l'air d'être bien, puis tout. Pis, euh... Il avait l'air d'être bien ce gars-là, puis je voulais avoir ce qu'il y avait. Puis euh, il m'a parlé d'une thérapie. Je t'avais fait une thérapie. C'est pas le collègue anonyme, mais moi je suis allé, j'étais bien content. Je suis rentré en thérapie, ça c'est le mardi soir, 19 novembre. Je suis rentré en thérapie le jeudi midi. J'ai fait 28 jours de thérapie, puis quand je suis sorti de là. Euh, en thérapie, ben, j'ai connu le programme de la collègue anonyme en 12 étapes. En 12 étapes. Ce que je fais aujourd'hui, je transmets le message selon la 12e étape ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message, ce message à d'autres alcooliques. Fait que c'est ça que je fais. Puis, euh, c'est ça, puis euh, je suis sorti de là, puis après quelques temps, là, moi c'est l'hiver, c'est puis l'hiver, moi je suis pas sorti, je suis frileux pas mal. Là. Puis, euh, et après deux Ou trois mois, à peu près, autour du mois de mars, là, j'ai commencé. Euh... Moi, quand j'emmenais de travailler, j'appelais mon parrain tous les soirs en arrivant dans la maison. C'est drôle parce que ma femme m'a dit, elle m'a donné une anecdote qu'elle m'avait dit après quelques temps. Elle dit Dans le temps que tu buvais, tu rentrais dans la maison, tu calais la moitié d'une bière, après tu me disais bonjour. Puis elle dit à cette, que je... à cette heure que tu bois plus, elle dit, Tu rentres dans la maison, tu parles avec ton parrain une demi-heure de temps, après ça tu me dis bonjour. Fait que c'était juste drôle. Elle disait ça en riant, T'sais, c'était bien correct. Fait que là, euh... C'était, l'atmosphère n'était pas pareille pas tout comme dans le temps que je buvais, là, tu sais. Fait que là, euh, euh, c'est ça, puis là, mon parrain, m'a quand je parlais, ben là, il dit ça faisait trois mois, à peu près, que je faisais la colique Là, ou quatre mois, là, il dit, là, il va falloir que tu t'impliques, là, tu sais. Ça va être le temps, il va falloir que tu t'impliques, puis tout, puis, euh, euh, J'arrivais j'ai, j'ai dans le groupe le mercredi soir, le groupe L'Espérance, à 8h, le mercredi soir à Saint-Hyacinthe. Puis je me suis impliqué dans ce groupe-là. J'ai commencé par laver cendrier J'ai jamais fumé de ma vie, moi jamais, 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 jamais touché une cigarette de ma vie. Puis là, je lavais des espèce de cendrier, pour ne pas dire des gros mots. <rire> des sacrés cendriers. Ah, oh, ça me puait au nez, en tout cas, mais je les lavais pareil parce que euh, je voulais pas retourner dans l'enfer de l'alcool, tu sais. Après ça, c'était ça laver les planchers. Passer la vedrouille puis laver les planchers, parce que c'était l'hiver, on était dans une école, on allait mettre les planchers propres. Ben, j'ai commencé comme ça à servir dans le colique anonyme, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de servir dans le colique anonyme. J'ai... Euh de, de ce groupe-là, là, j'ai, été, j'ai été à l'accueil du nouveau. Moi, partout, ce qu'on me disait, tu vas aller là ben, », c'était tous des vieux membres d'une soixantaine d'années dans le temps. Et que je les trouvais vieux. T'sais. Moi, j'étais au début de la trentaine. Pis, et que je les trouvais donc vieux. T'sais. Il y avait des cheveux blancs et tout. Aujourd'hui, ben, je pourrais plus dire ça. T'sais. Fait que là... Euh... C'était des... Euh, maintenant, je sais que c'était des sages personnes. Fait que euh, tout ce qu'ils me disaient de faire, je le faisais. À un moment donné, on dit, tu vas être RSG. RSG, c'est le représentant du, au, du groupe auprès des services généraux. C'est le représentant du groupe qui s'en va, qui va au district, qui représente le groupe. Fait que là, on m'a dit, tu, en avançant on m'a dit, tu vas être à la douzième étape. Ces représentants, c'est le représentant, c'est... C'est faire l'accueil du nouveau dans le groupe. Fait que euh, j'étais là. Après ça, on m'a dit Tu vas t'en aller représentant du service au groupe représentant du groupe auprès des services généraux RSG. J'y étais parce qu'on m'a dit tu vas y aller. Moi, tout ce qu'on me disait de faire, je voulais le faire parce que je voulais pas retourner dans l'enfer. On m'aurait dit Tu vas laver le plancher à la brosse à dents je l'aurais fait. Puis euh, mais ça, ça a fait de moins que ça m'a, ça, ça m'a transformé. J'ai commencé à parler un peu plus, malgré que j'ai toujours été gêné. Moi, je suis encore gêné d'ailleurs. J'ai de la misère à aller vers les gens. Il faut vraiment que les gens viennent vers moi, à moins que je te connaisse. Mais si je te connais pas, ça se peut j'aille pas vers toi. T'sais. C'est juste parce que je suis gêné. Fait que... C'est ça, dans le groupe euh, le groupe de L'Espérance, là euh, j'ai fait euh, j'ai été secrétaire trésorier plusieurs euh, plusieurs périodes de six mois. Parce que les vieux membres, après six mois, ils me disaient bon, « Regarde, enfin, l'été t'es bon, fait enfin, encore un autre six mois. » Fait que de six mois en six mois, comme ça, j'ai fait plusieurs années. À un moment donné, bien, comme je dis après ça, c'était à l'accueil du Nouveau, après ça, représentant du groupe auprès des services généraux, RSG. Puis euh, ça, bien, ça m'a amené au district. Au district, ben ça c'est là où tous les groupes se rassemblent, ce qui échange Fait que ça, c'est le lien avec la région. Fait que là, euh, au district, ben encore là, euh, je suis le dernier au bout de la ligne, puis ça marche des nominations après un bout de temps. Quand j'ai eu fini mon terme, après un bout de temps. Euh, euh, là c'est le temps des élections ça va par nomination puis, je suis le dernier au bout de la ligne fait que le RDR le représentant du district qui me regarde puis c'est un de mes amis tu sais, puis me regarde avec des gros yeux qui disait hey prends la job il n'y a pas personne qui voulait la prendre tu sais. fait que là ben, encore là j'ai pris la job mais je me rendais disponible dans le fond puis j'ai pris la job puis merci mon dieu ça m'a permis de faire un kilomètre de plus tu sais. puis ça m'a permis de, de 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 me prendre en main puis de de me dépasser puis euh, de vaincre mes peurs, parce que j'avais peur d'aller vers les gens. Ouais. Fait que là, là, j'étais RDR adjoint, représentant du district à la région. Il y avait un RDR, j'ai suivi le, la RDR, la représentante, je l'ai suivi à la région lorsqu'il y avait des réunions régionales. Je l'ai servi durant. Je l'ai suivi pendant ces deux années-là. Puis euh, après ça, ben c'est sûr que quand elle a fini son terme, ben, là, j'ai été élu comme représentant du district à la région. Fait que euh, comme ça.
1: Ah, ouais. Là, on a euh, les débuts de Lucien euh, parmi les AA. Donc... Euh... Euh, il était rendu, tu sais, assez euh, gravement euh, malade de, de l'alcoolisme, là, puis euh, il a dû faire son premier meeting à Saint-Hyacinthe, puis euh, maintenant, euh, maintenant on voit qu'il est bien impliqué. Euh, ben, il, il a commencé des implications euh, sans, euh, sans s'arrêter, là, vraiment pour euh, se sortir de son euh, alcoolisme. Euh, oui, en tout cas, j'ai bien hâte de suivre euh, le dernier euh, bout de son partage et on va le retrouver tout de suite après cette pause publicitaire. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
1: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son
1: équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec sur aa tradesunion-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Par exemple, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Tu cherches une réunion? Eh bien, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Et maintenant, même les réunions en ligne, parce que en pandémie, nous avons maintenant des réunions Zoom et aussi nous avons des réunions... Au téléphone, la ligne, ben, le, le meeting au bout du fil qui se fait au téléphone trois fois par jour. Alors, euh, vous avez tout pour vous servir. Nous sommes rendus dans le partage de notre ami Lucien ici. Euh, il nous parle de servir dans AA. Euh, l'implication euh, chez les membres des AA, c'est, euh, une, ça a une grande importance parce que souvent, ça nous maintient dans la sobriété, là, ça nous tient abstinent Puis ça nous apprend beaucoup... Sur nous-mêmes, sur les autres, et ça nous libère de, de plusieurs de nos peurs. Euh, c'est pas mal ça qu'il est en train de nous raconter, là, Lucien, dans son parcours euh, chez les AA. Puis là, il nous euh, parlait de, de son mandat de RDR euh, qui commence. Alors euh, voilà, je lui laisse la parole.
0: Merci, Isabelle. Oui, c'est ça. J'ai commencé mon mandat de représentant du district à la région, RDR, euh, pour le district 24 de Saint-Hyacinthe. Et euh, ça, ben quand tu animes une réunion, moi qui étais très, très gêné, tu animes une réunion qui okay, euh, a 14, 15, 16 euh, représentants de, de groupe autour de la table, ben ça fait perdre ta gêne pas mal. tu sais Puis j'ai avancé comme ça, puis euh, euh, ça, ben, représentant du district à la région, ben, ça m'a amené à la région, parce que j'ai rencontré d'autres représentants comme moi. On est dans dans le temps, nous étions 28 euh, représentants de district, 28 districts, puis euh, ça, ben, de là, ben, ça m'a amené du district, de mon district de Saint-Hyacinthe, ça m'a amené à la Région 87 comme serviteur à titre de trésorier à la Région 87, et après euh, une pause d'un an, je me suis rendu disponible comme vice-président et président de la Région 87. Suite à ça, il s'est passé des choses dans ma vie, des problèmes de santé, j'ai dû délaisser un peu les services, mais j'étais toujours impliqué au niveau du site web provincial. Euh, je fais partie des cofondateurs du site web aa-quebec.org, qui a été fondé euh, le 23 mars 2002 à Trois-Rivières. J'ai toujours été impliqué à ce niveau-là, ça me permet toujours d'être connecté. Après ça, ben, je me suis rendu disponible pour être euh, vice-président de la région 87 et président. Après cette période-là, ben j'ai eu la chance d'avoir une job à Québec, un travail à Québec, donc euh, j'ai déménagé à Québec, à Saint-Nicolas. Puis euh, ça, pour mon, côté de mon épouse, ben ça a été difficile. C'est une période qui a été difficile pour elle, fait que après moi 4 ans à Québec ben j'étais éligible pour la, la retraite fait que j'ai pris ma retraite euh, là, j'étais éligible en, le 1er juillet 2000, 2013 j'ai pris ma retraite le 1er septembre 2013 et je suis revenu à Saint-Hyacinthe nous avons vendu la maison à, à Québec et euh, on s'est installé euh, en condo euh, à Saint-Hyacinthe et j'ai recommencé à m'impliquer à la région 87 comme coordonnateur du site web euh, de la région 87 et euh, après la période de deux ans, parce que dans le collègue anonyme, on, on s'implique pour une période de deux ans. C'est toujours des périodes de deux ans, fait comme ça, on devient pas le boss du comité ou du, du groupe, tu sais. c'est important. Après cette période-là, ben il y avait les élections pour être délégué euh, à la région 87. Le délégué, c'est le, c'est le représentant de, d'une région qui va à New York faire une fois par année une grosse réunion d'affaires qui dure une semaine, qui dure huit jours en fait, à New York. Puis, euh, fait que là, j'ai été élu, moi, délégué adjoint et après deux ans, délégué si je parle de tout ça, c'est juste pour vous dire que moi, le petit gars qui était poigné, qui regardait pas personne, qui regardait à Terre quand il serrait la main des personnes, euh, que j'étais rendu le délégué de la région 87, et j'allais aller à New York. Et euh, à New York, j'ai vécu des choses parce que je ne suis pas bilingue. Et on avait, on avait des, on a des traducteurs euh, qui nous aidaient. Euh, à New York, à le travail, là, je parle de cette période-là parce que c'est quelque chose que j'ai vécu assez spécial, comme euh, unilingue francophone. Je ne suis pas bilingue, puis on avait un traducteur puis euh, on travaille en comité à New York. Fait que là, on, on est 93 délégués, puis euh, euh, en, en comité, on, est, on a une rotation, 4 ou 5 une année, puis de l'autre année, c'est les 5 autres, ou vice-versa. Puis dans notre année, nous autres, en 2018, nous étions 4. Fait que là, à la fin, quand le travail de comité est fini, après deux jours de travail, euh, on élit le président pour l'année suivante fait que c'est toujours les, les, les délégués de première année, donc j'étais un des, un des quatre éligibles francophones, le seul francophone du comité, bien sûr. Ils m'ont élu euh, président de ce comité-là, qui était les administrateurs, comité d'administrateurs. Puis dans ma tête, ça a fait euh, « crazy American », tu sais, j'ai dit « ils sont, sont fous d'élire un francophone », même pas bilingue, tu sais. Puis... Euh, mais ça m'a transformé, ça, parce que il euh, y a une réunion euh, quand tu es quand t'es président de comité. Ben, tu dois aller en janvier euh, aller à une réunion pour il t'explique c'est quoi que tu vas faire comme président de comité. Il t'explique les, 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 les personnes de New York, il t'explique ta job, ton travail, c'est quoi que tu vas faire comme président. Tu dois euh, demander des réunions avec tous les membres de ton comité à grandeur de Canada et aux États-Unis, tu sais. Puis euh, après ça, ben, tu animes les deux jours de travail du comité ensuite tu dois faire le rapport, puis mon comité en plus, le, le président de ce comité-là, le mercredi, il y a des élections pour, à chaque année, il y a des élections pour un ou deux administrateurs euh, euh, territoriales, puis le président de mon comité, ben, il doit co-animer ces élections-là. Moi, unilingue francophone, j'ai animé en anglais ces élections-là. C'était quelque chose de spécial. Puis les cinq jours que j'ai passé à New York, en janvier, là, c'était assez spécial aussi. Fait que j'ai revenu transformer de là. Puis ça m'a, ça a vaincu ma peur de parler en anglais. Fait que ça m'a permis, quand je suis allé, j'ai fait quelques voyages aux États-Unis par la suite, depuis ce temps-là. Puis euh, ça, j'ai vaincu ma peur. Puis euh, au lieu de m'empêcher d'aller quelque part, ben, j'y allais pareil maintenant. Ben, si j'ai parlé de tout ça, c'est juste pour dire que les services, moi, m'ont transformé. Le petit gars poigné de la Côte-Nord qui avait besoin de boire euh, un six-pack de bière pour réussir à parler, qui avait besoin de boire euh, une grande quantité d'alcool pour euh, se marier. La journée de mon mariage, moi, euh, euh, j'ai pris euh, à peu près un 41 de, de cheminot pour réussir à me rendre devant l'hôtel, tu sais. Puis, euh, de, de, de ça là ben moi maintenant je suis capable d'animer euh, euh, la conférence à New York le 135 membres de la conférence à New York c'est des, des personnes qui viennent de partout des états unis nous sommes euh, euh, quatre francophones seulement qui sont là puis c'est moi qui étais en avant puis qui animais les élections là. moi ça me parte à chaque fois que je pense j'ai des frissons puis je n'en reviens pas puis, euh, je veux parler aussi d'une période, il me reste quelques minutes pour vous parler d'une période, la fameuse pandémie qu'on a vue présentement, 2020-2021. Euh, euh, Isabelle, tout à l'heure, a parlé de, de la ligne téléphonique. Là. Je veux en parler parce qu'on euh, a parti ça, puis quand on a parti ça, là, on avait plusieurs meetings par semaine. On avait jusqu'à 28 réunions par semaine, quatre fois par jour. Puis... Euh, entendre. On a entendu la souffrance. Là. Il y avait plus de meeting en présentiel. Là. Puis des personnes qui pouvaient pas aller au meeting, là, puis il, il étaient isolés tout seuls. Puis que des personnes qui revenaient. Là, on entendait la souffrance, puis euh, des personnes qui avaient rechuté. Ou des personnes qui avaient des années qui n'avaient pas fait de meeting, puis là, ils revenaient. J'entendais ça à chaque fois, là puis j'étais... Euh j'ai, j'ai Premièrement, j'étais épaté que du monde arrive à alcoolique anonyme par une ligne téléphonique. Là, On n'avait pas le contact humain, puis malgré ça, il était avec nous autres. Euh, puis moi, j'ai appris beaucoup de ça. Même si j'avais quelques années, euh, si Dieu le veut, je devrais avoir, euh, avoir mon euh, 30 années de sobriété euh, euh, le 19 novembre 2021 c'est loin en mars, une journée c'est une journée à la fois mais euh, euh, l'année, l'année 2020 la pandémie m'a, m'a appris à connaître les alcooliques à connaître la souffrance que euh, moi j'ai eu la grâce de ne pas faire de rechute mais enfin je me suis impliqué beaucoup mais c'est l'implication c'est juste, juste l'implication puis le parrainage je vais pas parlé beaucoup de parrainage là moi le parrainage là, quand j'étais impliquant impliqué quand j'étais RDA, mais à toutes les fonctions j'ai, j'ai eu un parrain j'ai eu un parrain euh, tout le temps tout le temps tout le temps puis euh, quand on sort d'une réunion de service des fois tu as le goût d'arracher des têtes puis euh, le parrainage là ben c'est ça t'as, parce que les autres ils te comprennent pas ben, tu prends le téléphone puis t'appelles ton parrain ou tu rencontres ton parrain devant un café puis euh, puis après euh, quelques minutes euh, que tu as que t'as tout réussi à tout sortir, tout ce que tu avais, <rire> ben après quelques minutes, ben, quand c'est moins pire, puis tu apprends euh, finalement que tu avais la solution. Puis euh, moi, ben, ça m'a fait grandir. Moi, euh, je sais que je suis la même personne euh, grâce à, grâce au service, grâce à mon implication grâce à mon implication à New York. Grâce à euh, moi, la pandémie, j'ai pris beaucoup de côtés positifs euh, de la pandémie. Au niveau, même au niveau physique, euh, j'ai eu des petits problèmes de santé. Puis d'autres, d'autres. D'autres choses aussi, euh, euh, j'ai perdu beaucoup de poids durant cette pandémie parce que j'ai eu le temps de prendre du temps pour moi. Malgré tout ça, j'ai pris du temps pour moi. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. C'était mon partage à moi. Euh, Puis là-dessus, je vous souhaite le meilleur. Merci.
1: Merci. euh, Merci, Lucien. Merci. Moi, j'ai bien aimé entendre parler de ton monde à toi, de ton euh, univers, de ta transformation euh, dans les Alcooliques Anonymes. Puis, euh, j'ai entendu euh, au travers de ton partage la grandeur d'Alcooliques Anonymes. Comment c'est grand comment il oh, y a du service, comment c'est partout. Euh, comme là, on a entendu parler de New York, des États-Unis, euh, des de plusieurs fonctions dans les services. Euh, euh, puis euh, ce que je con, que je comprends aussi dans tout ça, comment ça transforme, euh, comment ça transforme nos vies, comment euh, on se libère justement de nos comportements euh, qui sont euh, souvent négatifs, qui apportent des choses dans nos vies qui sont euh, des fois terribles. Là, puis là, finalement... Euh, Oh en faisant euh, les services ce que j'ai compris de ton histoire c'est que ça a vraiment transformé plusieurs de tes euh, on va dire des défauts de caractère ou euh, des déficiences en, en qualité et puis qui ont pu servir à grand nombre de personnes chez les alcooliques et encore aujourd'hui avec la ligne téléphonique alors euh, voilà merci beaucoup pour euh, ta présence aujourd'hui et pour euh, ton partage ton histoire merci parce que sûrement et certainement ça l'a donné de l'espoir à euh, l'alcoolique qui souffre euh, encore Et je tiens aussi à remercier tous les participants à cette émission, notre invité, donc encore je te remercie Lucien, nos auditeurs, l'équipe, dont Richard à la console, et les collaborateurs et radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle, et je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt.